0: Good day to you all und willkommen zurück bei Borgart spricht. Heute mit Caroline Frier. Die Caro ist eine ganz wunderbar lebensfrohe und aufgeweckte Schauspielerin und wir beide kennen uns auch schon ein paar Jahre, da wir damals gemeinsam die Schauspielschule besucht haben. Dementsprechend schweifen wir hier und da auch gerne alte, verrückte Anekdoten ab. An dieser Stelle schon mal äh, Entschuldigung dafür. Aber dennoch viel Spaß bei Borgart spricht mit Caroline Frier.
1: die Pantoffeln ausziehst, was, was ist dann? Wenn, was ist das dann für ein Zeichen?
0: Alarmstufe Rot. <lacht> ist Alarmstufe. Also dann, ist, dann würde ich laufen. Weil
1: ganz dringend die ich habe dann immer
0: Blackout, wenn ich die Pantoffeln... <lacht> ich weiß nie, was danach passiert. Ich lese es immer nur in der Presse.
1: <lacht> schon mal vor. Du läufst nackt durch Köln, besoffen, ja, unter Drogen. Was ist denn passiert? Er hat seine Pantoffeln ausgezogen.
0: Und am nächsten Tag denke ich nur, euer. Oh ja. War ein guter Tag.
1: Schatz, es mir so leid, ich weiß nichts mehr. Das war ein guter Einstieg. Das
0: war ein guter Einstieg, das nehmen, wir so. das nehmen wir so. Du kommst aus Berlin, weil du da jetzt im Moment wohnst. Genau. Ist das auch für dich Heimat? Nee, noch nicht. Nee.
1: Nee, ich bin so ein kölsches Mädchen. Weißt du ja. ja. Ich bin, also. Ich fühle mich tatsächlich sehr wohl in Berlin. Aber das Krasse ist, dass ich natürlich auch Berlin jetzt einfach seit einem Jahr, seit Corona erlebe. Das heißt, wir sind ja eh nur zu Hause. Wann
0: bist du denn da hingezogen? Also, so würde sagen, wirst, jetzt bin ich äh, in Berlin.
1: Richtig hochoffiziell. Mit
0: Schlüssel der Stadt vom dass Bürgermeister. Er das auch wusste, dass
1: ich, also, das ist seit letztem Juli.
0: Okay, ist ja noch nicht so
1: <lacht> Ist noch nicht so lang, aber eigentlich bin ich schon seit letzten Januar da. Also, das war wirklich kurz vor Corona. Und ähm, was ja gut ist dass man sich noch vor Corona kennengelernt hat. Aber äh, ich, ich, ich kriege halt nichts mit in Berlin. ne? Mhm. Das ist ja alles zu. Und deswegen ist es gerade total schwer zu sagen. Also klar, meine neue Liebe lebt da. Und deswegen fühle ich mich natürlich zu Hause. Aber meine Mama ist hier. Meine Schwestern. Der Dom. Der Dom. Der Michael <lacht> Borgatz. So. Ja. Äh, die Nora Böckler.
0: Da kann es natürlich nur schwierig zusammenwachsen dann. ne? Karo und Berlin.
1: Aber ich muss dir dazu sagen... Der Mann, mit dem ich zusammenlebe, ist auch eine kölsche Jung und das macht es ein Ach, bisschen schön, leichter. Okay.
0: Hast du so ein kleines Stück Heimat ich im Wohnzimmer? Immer,
1: ganz genau, <lacht> ja. Also, schöner hätte ich es mir nicht aussuchen können.
0: Ja, das glaube ich. Also, wenn ich irgendwo ins Exil müsste und so nenne ich alles, was außerhalb von Köln passiert.
1: <lacht> also, auch schon raus aus Ihre Feld, ne? Ja, ja,
0: klar. Ist klar, schon aus Ist schon Ausland. <lacht> nee, 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 muss schon noch irgendwie. Wenn, wenn am Ortseingang Stadt Köln steht, dann ich, fühle ich mich noch wohl. Aber ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich mal rausfahre. Wenn ich mal rausfahre, Wann war was das? alles Wann noch Köln raus? ist. Ach, weiß ich nicht. Als ich letztens die Pantoffel <lacht> ausgezogen habe, kann ich mich aber nicht mehr daran <lacht> erinnern. <lacht> da ich bin ich immer überrascht, was noch alles Köln sein. ist tatsächlich. Ne?
1: Du, zu Köln gehört so viel. Auch wo wir jetzt hier sind. Liebe Zuschauerinnen und <lacht> Ja, nur Zuhörer. wir sind in
0: Ehrenfeld, oder? Wir jetzt, sind auch in Ehrenfeld, ist Das ist das erste, erste, erste Stadtteil, der in der fc wird.
1: Ich war auf jeden Fall ehrlich.
0: Ehrenfeld, Radertal.
1: Na, 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 na. Und
0: Wohnzimmer in Berlin. (lacht) Genau. Was braucht es denn für dich? Was benötigst du denn, um Heimat, um es Heimat nennen zu können?
1: Boah, gute Frage. Also, also ich würde es tatsächlich total klischeehaft mit Familie Mhm. beantworten, wo ich aufgewachsen bin. Also, das ist dann halt Köln-Rodenkirchen, wo meine Eltern. also ich habe ja immer auch an dem gleichen Ort gewohnt, muss ich sagen. Ich bin ja nie irgendwie familienmäßig umgezogen oder so. Und dadurch, dass auch meine Neffen und meine Nichte hier wohnen, die ich ja quasi, also was heißt mit aufgezogen habe, aber wir wohnen ja alle wie in so einem Bermuda-Dreieck, ja? Meine Schwestern, meine Mutter und ich. Also als ich auch noch in Köln gelebt mhm. habe. Und wir sehen uns so oft und so viel normalerweise, das tun wir jetzt sogar auch noch, ja, wo ich nicht in Köln bin, sehen wir uns auch noch <lacht> total oft. Aber ähm, deswegen würde ich sagen, also da, wo das Herz ist, ist die Heimat. Ach, schön. Ja, also ist es natürlich jetzt auch, auch in Berlin. Aber
0: könnte, wenn wir das einfach auf Köln sagen, haben wir auch, haben wir auch schon ein Karnevalslied, ne? Wird, hetz, is, is da wird Herz ist der Heimat.
1: Der ist der Heimat.
0: Und das is ist ein Gefühl... Das haben wir nur an der Stadt am Ring. Wir hätten. <lacht> so, zack, bumm, Refrain steht.
1: Der Refrain steht. Und ich möchte auf jeden Fall, dass wir eine Zeile, und eine Pantoffel mit reinbringen. Wenn der Borgart wieder.
0: Äh, mit der Schluppe.
1: Wenn das Licht ausgeht beim Borgart. <lacht>
0: mit der Schluppe über die innere läuft.
1: Super, wir machen einen Song.
0: Prima, okay. Huh, das ist ja gerade doll hier.
1: Jetzt wir uns zusammen.
0: Du bist nach Berlin gezogen, weil da jetzt die Serie gedreht wird, hauptsächlich, in der du mitspielst, oder auch noch aus anderen Gründen?
1: Also ich bin äh, ja, ich bin tatsächlich letztes Jahr auch nach Berlin wegen der Serie. Die Können wir
0: sagen auf RTL Schwester Schwester? Ne? Schwester
1: Schwester genau. Die lief aber schon auf RTL. Also die, äh, die kann man jetzt nur noch bei TV Now gucken. Ah, bei right. okay, okay. Im, ähm, Stream. Im Stream genau. und, ähm, und auch äh, der neuen Liebe wegen bin ich dann ganz nach Berlin gezogen. Das darf man auch wissen, ja. Also ich bin mit bin bin meinem Koffer... Die Caro ge-
0: guckt immer rüber zu so einer Anwälte, die hier sitzt. Das darf man auch wissen. Ja, okay, das darf man
1: auch wissen.
0: Die hat so eine, da ich da so, ich so, hatte. so eine Ampel installiert, die drückt immer auf Rot oder auf Grün, wenn du etwas sagst.
1: Also ich, hab, ich bin mit ein paar Koffern nach Berlin und dann kam das Umzugsunternehmen. Der Rest. Der Rest, genau. Ist die Serie denn vorbei? Die Serie ist jetzt erstmal vorbei. Ob es weitergeht, das weiß man noch nicht. Okay. Das sind ja immer...
0: Aber die Staffel ist Schein. abgedreht und die Staffel die ist auch Staffel ist abgedreht. Die Staffel ist abgedreht,
1: genau. Und mhm. äh, im wahrsten Sinne. Und genau, die <lacht> lief auch schon. Die ist wirklich abgedreht. Die ist abgedreht. Ja, erzähl
0: <lacht> doch mal ein bisschen was von der Serie. Wen spielst du da und worum, worum, worum ging es da oder warum geht es da? Wie, je nachdem, wie du darüber sprechen möchtest.
1: Ähm, Aus also eigentlich schnell erzählt. Ich bin die Mickey und äh, ich bin Krankenschwester. Und äh, wir wohnen zusammen mit den anderen Schwestern, äh, wo ich in einem, wie nennt man das, ähm, ich wollte gerade Schullandheim sagen, es ist das Schwesternwohnheim. Und dann haben wir einen Chef, der in, äh, vom tollen Christian Tramitz gespielt wird, der Tümler der uns das Leben schwer macht. Der, der Krankenhauschef. Der Krankenhauschef, mhm. der Klinikchef, genau. Und eigentlich erzählen wir es immer aus der Perspektive von Mickey und ihm. Und äh, dann gibt es natürlich noch ein Love Interest, was in dem Fall der Tom Beck geworden ist, wo wir uns auch sehr gefreut haben. Bist du nicht auch Kölner? Der ist, ja der würde jetzt sagen, äh, nein, ist er nicht, aber ich sag, der war Kölner, weil der ja auch mal hier lange Cobra 11 gedreht ja. hat. Aber der lebt auch in Berlin.
0: Ich habe mal versucht damals, habe ich gesehen, Tom Beck spielte, der macht, hat ja auch Musik gemacht eine Zeit lang. Macht er immer noch? Ja. Und. Das habe ich irgendwie mal eine Zeit lang verfolgt, weil dann ist er auch nach Nashville und hat da irgendwie ein Album aufgenommen oder sowas, glaube ich, tatsächlich. Und dann hat er in der live music Hall gespielt und dann hatte ich gesehen, welche Veranstaltung das gemacht hat. Da habe ich gefragt, ob ich da Opening-Act spielen darf. Habe ich aber nicht gedurft. <lacht> die haben explizit gesagt, jeden, aber nicht den. Nee, es hat leider nicht geklappt, ab und zu, äh, geklappt. Aber
1: das finde ich cool, einfach zu fragen.
0: Ja sonst, ich ja, sonst lässt mich ja keiner auf die Bühne. Nee,
1: eben, das ist richtig so. Vor allem, wie geil wird mal von du jetzt gesagt, okay, nicht, aber kann ich mit nach Nashville?
0: <lacht> nee, okay, dann mit der Bühne das nicht, aber dann nehme ich doch wenigstens mit.
1: Bin total netter Typ, du mit Tom, mir kann man Spaß zwei haben. Zwei kölsche
0: Jungs in Nashville.
1: <lacht> Könnte ich dir auch noch einen Song schreiben, auf dem Flug? Ja. Ja. Also, der ist ein sehr feiner, ich werde ihm das mal weiter sagen.
0: Nee, da hat er nachher schlecht zu wissen. Der hat ja da selber ja nichts zu tun gehabt, aber ich glaube, sein Management war auch hier in Köln oder so. Jedenfalls ja. wollte ich eigentlich noch was zu der Serie fragen. Wir, wir reiten ja hier komplett über die Prärie des Chaos. Aber
1: das wussten wir doch vorher. Ja, ja, oder? klar. Wusstest du auch schon, als du mich eingeladen hast?
0: Definitiv, ja, 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 klar. Gut. Die Einladung war ja schon chaotisch. <lacht> <lacht> Wie mit Wachsmalstiften kriegt <lacht> er krank. Caro, willst du? Ja, nein, vielleicht. vielleicht.
1: Genau. <lacht> Dazu kommen wir später noch, liebe Damen und Herren. Okay.
0: Ich glaube, ich muss zwei Schnitte dieser zwei Cuts rausbringen. Erstmal die volle Länge und dann so irgendwie 30 Sekunden seriöser Talk. Wenn wir es auf 30 Directors Sekunden schaffen, Cut. genau. Deine Serie, das hm? interessiert mich jetzt, weil ich ja auch gelernter Mediengestalter bin und Filmemacher. Wie wurde denn diese Serie gedreht? Ist das eine Single-Camera gewesen oder Multicamera? Also habt ihr immer nur, wie habt ihr es gedreht? Auf, auf einem Set im Krankenhaus oder auf, auf einer Soundstage oder wie lief das?
1: Ja, wir haben in einem, äh, also wir haben in einem richtigen Krankenhaus gedreht. Das ist, glaube ich, so das Drehkrankenhaus von Berlin-Deutschland.
0: Steht das quasi immer leer?
1: Das ist genau, das ist ein also es ist ein echtes Krankenhaus, mhm. ist aber wirklich schon, seit ich, seit den 80ern nicht mehr in Betrieb. Sieht man auch ein bisschen, wenn man da mal in den OP-Saal reinkommt.
0: <lacht> Steht nur noch so ein ganz alter Arzt, der immer an so einer, einer, einer OP
1: hängt. Komm mal einer aufs Licht drücken. Ich bin langsam müde. Mir Ich, ich brauche Schichtwechsel. Ich brauche mehr Applaus. Oh Gott. So ein Skelett, was dann steht. Oh ja, Nein, so schlimm ist es nicht. Und es ist eigentlich auch total schön, weil das ist so ganz verglast. Und da sind auch die ganzen Sachen. Kennst du auch Doctor's Diary und so mit der Diana Amph damals? Mhm. Das wurde da auch komplett gefilmt. Also eigentlich ist es so lustig, weil man erkennt es immer. Es wird dann immer so ein bisschen die Rezeption, wie ich es nenne, wird ein bisschen umgeändert. Aber egal, ob du Nachtschwestern oder... lass es irgendeine eine Filmszene in einem... Äh, Krankenhaus sein und es ist meistens das. Und du weißt, aha. Ah ja, da vorne ah, die, die haben Ecke. In ja, Gang, ja. Genau. Und es ist immer nur eine neue Rezeption, wo du dann also dich anmelden kannst. die an, hat eine andere Farbe, aber eigentlich wird alles da gedreht. Was natürlich cool ist, weil du dann im Set drehst und du kriegst dann natürliches Licht rein. Das ist natürlich mhm. mega geil oder auch viel schöner, als jetzt nur im Studio zu drehen und zu arbeiten. Und krasserweise hat das bei uns auch der Uli Baumann, der Regisseur, der hat auch die Kamera gemacht. Und äh, der läuft die ganze Zeit mit der Steady.
0: Und das ist nur eine Kamera. Also ihr spielt Szene öfter für verschiedene Perspektiven und habt nicht mehr Kameras, die das...
1: Ja, wir haben dann noch eine eine stehende gehabt, klar, wenn es jetzt... Aber eigentlich hat der Uli alles selber äh, Mhm. mit der Steadycam gemacht. Workout.
0: Ja, absolut. Ja, vor allen
1: Dingen auch Regie und Kamera. Ich habe am Anfang, konnte ich das gar nicht glauben, aber der kriegt das wirklich hin. Und dann guckt er dich manchmal mit einem Auge dann so an (lacht) und das andere Auge ist hinter der Linse und du denkst... Okay, ist ein bisschen spooky. <lacht> aber der kriegt alles. Es in. gibt aber
0: tatsächlich Kamerakollegen, die können nicht das ein, die können nicht nur ein Auge schließen. Die Echt? kriegen das dann, ja, die können, die können natürlich irgendwie so zwinkern, aber die schaffen es dann nicht mit dem noch offenen Auge zu gucken. Also, weil ich, ich habe ja auch schon viele Kamerakollegen kennengelernt und ich gucke auch, wenn ich durch den Sucher gucke in der Kamera, dann mache ich das ein, andere Auge zu, wenn mich ja. das ablenkt. Aber andere, es gibt Leute, die können das dann nicht. Die haben beide Augen auf und du denkst, die gucken da irgendwie so scheintot mit dem einen Auge durch die Gegend. Aber die sagen, wenn ich das eine Auge rechts zum Beispiel zumache und mit dem linken in die Kamera gucke, dann sehe ich links nur verschwommen. Ich sehe überhaupt nichts. Ach, da sind ja, die das.
1: dann gar nicht wahr? Das ist ja interessant. Hm, ja. Hm? Ähm, warum ja, das probieren wir heute. Mal. <lacht> Wollen wir? Dann brechen wir es jetzt hier ab an der Stelle. Genau.
0: <lacht> Hättest du geglaubt damals, als du, äh, weiß ich nicht, mit 15 noch so 16 auf der Schule warst, hast du gedacht, ja, dann glaube ich so mit 36, 37 bin ich dann in Berlin und drehe meine eigene Serie als Hauptrolle.
1: Das habe ich schon mit zwei gedacht. <lacht> <Ach so. lacht>
0: Im Kindergarten.
1: Im Kindergarten. Also ich glaube wirklich, also was tatsächlich bei mir Fakt ist, was belegt wird von meinen Schwestern und meiner Mutter, dass ich, seit ich sprechen konnte, wenn man mich gefragt hat, was willst du später mal werden, dass ich immer gesagt habe, Schauspielerin. Und Mama dann auch zu mir gesagt, und wenn das nicht, was dann? Schauspielerin. Also es gab halt auch irgendwie nie einen Plan B. Ich hatte irgendwie auch gar keinen Bock, Abi zu machen und so weiter natürlich mein Vater damals hat nein auf keinen Fall du machst ein Abi und habe ich gesagt aber warum ich, werde, ich brauche es nicht für diesen Beruf und ich will ein ich bin total froh dass ich das Abi gemacht habe schlechtest Abi der Welt wahrscheinlich aber ähm, es also irgendwie war mir das immer klar dass ich dass ich das machen will
0: ja aber voll super dass du das schon so früh wusstest und dich da so früh schon für verfestigt äh, rein, äh, reingedacht hast denn dementsprechend war ja dann deine Motivation auch So früh schon gelegt und so, hat sich so sehr verstärkt wahrscheinlich, ne?
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich muss auch dazu sagen, und du weißt es ja auch, du kennst ja meinen meinen Vita. Wir haben uns ja auf der Schauspielschule kennengelernt, Mhm. der Michael und ich. Und äh, vorher ist mein Vater verstorben, in dem Jahr davor. Und äh, das hat mich nochmal total zurückgeworfen, ein Jahr lang. Also ich wäre eigentlich, wäre mein Werdegang wäre schon ein Jahr früher gewesen. Wir
0: wären eigentlich gar nicht im selben Jahrgang gewesen quasi. Genau, mhm.
1: genau. Ich habe quasi alles um ein Jahr verschoben. Ich habe das richtig so von mir weggeschoben, ein Jahr lang. Mhm. Und dann kam plötzlich so ein Morgen, wo ich wieder wach geworden bin und gedacht habe, so ja, okay, also jetzt kannst du dich entscheiden... Hast du Bock auf ein depressives Leben? Also du machst irgendwas zwar, Wie aber... Wie gerne?
0: Mache ich jetzt Kaffee? Oder?
1: Genau, und oder hast du Bock auf den Tag und hast du Bock da anzuknüpfen, was vor einem Jahr war? Und was wahrscheinlich auch dein Vater von dir jetzt erwartet hätte, dass du... Mit dem tollen Abi. Mit dem tollen Abi, genau. Jetzt endlich äh, eine Banklehre äh, zu machen. Nein, aber <lacht> ähm, ja, und das und dann war das ganz krass. Und dann, dann das war wirklich ein Tag. Und dann habe ich wieder die Bewerbung rausgeschickt, die ich quasi ein Jahr vorher schon alle geschrieben hm. hatte und auch schon zum Teil raus, aber ich bin dann halt nie zum Vorsprechen gegangen. Das ist alles um ein Jahr verschoben. Also deswegen kann ich sagen, auch ich hatte Suchungsfindungsschwierigkeiten, aber tatsächlich nie in meinem Kopf ein
0: Tierärztin zu werden oder genau. so. Verstehe.
1: Ja, viel zu blöd für.
0: Wie viel älter ist denn die Annette? Weil die, als du zwei warst, war die Annette ja noch nicht erfolgreiche Schauspielerin, oder?
1: Das stimmt. Und deswegen kann ich auch sagen, ich habe es schon vor der Annette gewusst, weil viele denken ja, dass ich ah, Ja, ja, ja. Also, sie ist ich mach das. will ich auch machen. Sie ist genau, sie ist Schauspielerin geworden und du weißt ja auch, mit, mit wie vielen Vorurteilen ich zu kämpfen hatte, auch während der äh, Schauspielerin. Ja, da können Schule wir gleich mal nochmal zu sprechen.
0: Da genau. interessiert mich sehr, wenn du darüber sprechen möchtest.
1: Ja, weil mittlerweile kann ich da total gut drüber sprechen. Aber klar, damals war das ein Kampf und Annette ist neun Jahre älter als ich. Das Gute ist, für uns ist es ja egal, weil wir sind eh so. Wie, wie Best Friends, meine Schwestern und ich. Also, ähm, da geht eh kein Blatt dazwischen. Und man kann ja gar nicht neidisch auf den anderen sein. Es ist ja nicht, dass wir Zwillinge wären. Das wäre kacke. Wenn der, einer, und der eine arbeitet und der andere nicht, aber man ist im selben Beruf. Aber ich, Annette und ich werden ja nicht mal für dieselben Sachen... Nee, dass ihr intern angefallen. irgendwie
0: Konkurrenz, äh, schwesterlichen Konkurrenzkampf oder so hätte, das habe ich auch nie, nee. nie, nie gedacht oder auch nie gesehen.
1: Nee. Aber das stimmt tatsächlich, dass die, als die Annette dann... Nach dem Abi, da bin ich ja dann noch zur Schule gegangen, noch ein paar Jahre. Und dann ist sie ja äh, auf die Schauspielschule gegangen und das war natürlich spannend für mich, es zu sehen, dass es geht. Die Annette weil,
0: war auf derselben Schauspielschule wie auch du und ich, ne? das kann man noch hinzufügen. Genau, am
1: Theater der Keller. Und das war natürlich geil, weil mich das von Anfang an interessiert hat. Ne? Und ich dann auch immer da schon zugeguckt habe, wenn die Aufführungen hatten und so. Und ich fand das halt immer schon mega spannend. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, es ist nicht jeder Werdegang so wie bei der Annette. Ne, die kam, kam ja dann noch bei Hintergittern und fing das ja an, als ja, ja. sie noch auf der Schauspielschule war und ist ja da wirklich dann auch sehr schnell reingerutscht und ähm, da habe ich nur gesehen, okay, das heißt jetzt nicht, dass das gleiche mir passieren muss, aber ich wusste, aber das, das kann halt auch was total Schönes sein, wo du auch wirklich dann vielleicht dein Geld mitverdienen kannst, mhm. ne? also dass das nicht immer heißt, wie das früher so war, also mein Vater hat so Annette gesagt, nein, du willst auch Geld verdienen, du darfst nicht auf einer Schauspielschule.
0: <lacht> ja gut, da hat er natürlich bei dir keine Argumente mehr gehabt in nein, dem Moment, ne? Nein,
1: genau. Kein. Deswegen war ich, hatte ich den Freifahrtschein, weil ach, man kann sehr wohl damit Geld verdienen, ja, das geht. Man kann sogar eine Familie davon annähern, aber ähm, es war eigentlich immer nur eine Bestätigung, Annettes Werdegang ähm, für mich, das auch zu machen, komme mhm. was da wolle.
0: Du hast es gerade eben schon angesprochen, wie war denn das auf der Schauspielschule? Ich hatte hier die, die Ela Paul sitzen die mhm. ähm, wir haben eine Klasse oder einen Jahrgang unter uns und war. die war ja die kam ja von der Schauspielschule als sie gerade mehr oder weniger mit Wonderwall da ihre Musikkarriere gehabt hatte und sie hat ein bisschen erzählt dass sie sich schon so ein bisschen besonders immer unter Beobachtung gefühlt hat so nach dem Motto ja wollen wir mal gucken was die was die kleine hier von Wonderwall überhaupt äh, mhm. hinbekommt und hat dann auch tatsächlich dich angesprochen und hat gesagt ich kann mir vorstellen die Caro war ja bei dir in der, in der Stufe dass sie das Gefühl auch hatte wie war denn das tatsächlich bei dir weil ich es so jetzt nicht so sehr gemerkt habe dass also vom, als, als Mitschüler, dass das irgendwie so du besonders hart rangenommen wurdest oder wie. Aber das ist ja ein, Befinden, ein ganz anderes Befinden vielleicht für dich gewesen.
1: Also ich glaube nicht hart nicht, äh, herangenommen worden, aber ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich, ähm, ich meine, kann man ja jetzt im Nachhinein sagen, weißt du noch, als ich da im zweiten Jahrgang dann gespielt habe, mhm. ich sage jetzt nicht was und mit wem, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch jeder andere hätte spielen können. Aus unserer Klasse, jedes andere Mädchen. Also gut, das war eine Frauenrolle. Der Michael hätte es jetzt. Doch, hättest auch du spielen können. Mal, ich habe auch,
0: hab auch pinke weil <lacht>
1: Michael kann alles spielen, Leute. Und ähm, da glaube ich schon, dadurch, dass dann auch so PR gemacht worden ist, nach außen hin, die Schwester von mhm. spielt bei uns mit. Und da habe ich so das erste Mal richtig äh, gemerkt, wo ich gedacht habe, wo dann auch so von anderen Leuten, auch von Stufen über uns, so Klassen nicht mir unbedingt direkt ins Gesicht, aber ja. so da ist doch klar, warum sie spielt, ist die Schwester von Annette. Und natürlich kommt das bei mir an. Und diese Vibes. Und ähm, also das war schon irgendwie ein bisschen ätzend. Oder wo ich auch manchmal denke, ja, klar, vielleicht hat mir auch der Name auch oft äh, Türen geöffnet. Weißt du, bei Bewerbungen, also dass man gesagt hat, Ach, Fria, das habe ich ja schon mal gehört. Oder die, da hat man ja schon eine Assoziation zu. Und dann wird das nicht vielleicht direkt auf den, Haufen, auf den anderen Haufen Ja, überhoffen. verstehe schon.
0: Aber du musstest dich ja trotzdem noch beweisen.
1: Na ja, na, klar, natürlich. Also ich glaube auch nicht, dass man auf der Schauspielschule überlebt, wenn du da jetzt nichts kannst. Also dann, dann, dann
0: sieht man ja an mir. Ich habe es nicht <lacht> geschafft.
1: <gehabt>. Das ist bis heute ganz furchtbar, weil er kann so viel. Ja? Aber ich glaube, bei dir war immer klar, dass du, was du jetzt machst, also dass du mit deiner Musik und, und deinem Sprechen und so, dass... Bist du doch glücklich, oder? Ja, ja, absolut. Du bist nicht heute noch sauer, dass nein, du... Nein, nein, nein. Ja. Ich
0: sage das häufig, dass ich finde, es gibt, so, es gibt so Momente im Leben, immer wieder, wo man, wenn man irgendeine Niederlage erlebt hat, dass man ab einem gewissen Moment denkt, okay, jetzt habe ich aber wieder was Neues erreicht oder bin ich so weit dadurch gewachsen, dass ich jetzt auch nicht mehr mich zurückwünschen würde. Ne? Weil oft mhm. denkst du, ja noch, ach, hätte ich gestern nicht die und die schlechte Entscheidung gemacht. Hätte ich doch nur mhm. das und das gemacht. Und irgendwann denkst du, nee, jetzt, jetzt ist es aber auch wieder gut. Und natürlich, jetzt mittlerweile, wie, wie lange ist das jetzt her? 2008 Boah. oder was weiß ich. Ja. Also natürlich, da wäre ja furchtbar, wenn ich dem noch hinterher trauern würde.
1: Nein, Und schrecklich. Ganz
0: andere Wege ganz andere Wege haben sich dadurch für mich eröffnet, die ich bestreiten konnte.
1: Ganz genau. Und du weißt ja auch von anderen aus unserer Klasse. Da sind ja auch welche gegangen, die haben ganz von neu dann nochmal da mhm. angefangen. Welche haben das zu Ende gezogen, haben es nochmal vier
0: Jahre. Obwohl sie die Ausbildung hatten, nochmal mal Obwohl sich das
1: nochmal gegeben haben. Mhm. Also es gibt ja da alles. Und ähm, ja, und wie du sagst, sich lange grämen, wofür? Also wenn bei mir eine Sache abgesetzt wird, dann bin ich drei Tage scheiße drauf. Klar, gebe ich auch zu, bin ich halt, bin ich auch sauer. Weil natürlich, wenn einmal alle Leute sagen, nimm das nicht persönlich, natürlich nehme ich es persönlich.
0: Ja, du bist ja kein Psychopath, natürlich hast du auch Gefühle. Ja, genau.
1: Das ist so, gönnst du der anderen die Rolle? Ja, klar, ich gönne alles, aber natürlich äh, hätte ich's gern ja. ich es auch gerne gespielt. Ich finde es immer so affig, zu sagen, äh, Gott sei Dank, es hätte keiner besser spielen können, als du. du bist so froh, dass du es hast und ich nicht. Bullshit, ja? Das ist total bescheuert. Aber... Ähm, ich muss auch sagen, diese ganze, diese ganze Annette-Nummer, diese Schwesternummer, <lacht> ja, die, die hat ja auch gut getan. Weil ich bin, insofern bin ich eine härtere Schule, sage ich jetzt mal, für mich gegangen, mich da auch so rauszuboxen. Oder da ein Selbstbewusstsein mir aufzubauen, weil ich ja halt immer dachte, oh Gott, immer nur die kleine Schwester von. Und ich weiß noch, als dann das erste Mal in irgendeiner Zeitung dann Caroline Frier stand und nicht die Schwester. Mhm. Und da wusste ich so, okay, jetzt hat es mal irgendwie einer gerafft und... Weißt du, selbst wenn wir da heute noch mit. Du
0: bist ja auch nominiert worden für, ein, für einen Theaterpreis oder hast sogar einen, einen sogar Nachwuchs- bekommen. Nachwuchspreis bekommen? Genau, mhm. absolut. Also, und ich Was glaube, war das nochmal,
1: die Theater pur für dieses Stück. Ja,
0: ja. ja siehst du, und ich glaube, da, warum sollten die sich rühmen, als Preisverleihung jetzt unbedingt nochmal früher auf den Pokal zu schreiben oder so? Ne? Also es kann ihnen ja egal sein.
1: Das stimmt, das war ja also auch cool, dass du es sagst, weil das stimmt, das war nämlich damals auch ein Moment bei mir, weil ich mhm. so mit mir dann gehadert habe in der Zeit. Und ist das jetzt nur weil ich eine bekannte Schwester bin, weil das jetzt mit dem Namen sich besser macht in der Presse, als wenn man jetzt einen unbekannten Namen sagt, kommen dann mehr Leute ins Theater. Ja, wahrscheinlich ja. ja. Da haben Sie sogar recht. Aber genau, bist du gut genug, ist zu Aber machen. Aber w-
0: für dich ja vielleicht sogar schlechter, dass wir mehr ins Theater kommen, weil du denkst ja dann wieder, ach, oh, die kommen jetzt doch eh nur, weil sie sehen wollen. Mal gucken, was die Kleine früher jetzt macht. Genau. Ne? Und das, ist ja das dann stimmt.
1: Und das weiß ich auch. Das war ich so hammerhart aufgeregt bei der Premiere. Warst du bei der Premiere, wo da das Handy anging? So ein Frosch.
0: Ja, sorry, das war ich. Ha!
1: Nee. <lacht> da kamen die pinken Kartoffeln. Ich kann mich an nichts erinnern. Das, it wasn't me.
0: Ne, daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Aber jetzt unabhängig von Kartoffeln. Ja. Ich, ich weiß, ich habe eine, eine Sache, weswegen ich auch mal dachte, ach Mann, Annette. Und zwar waren wir, hatten wir ein Theaterfest da, beim, beim, also Theaterschulen, Theaterfest im ja. Keller. Und wie, das war für uns, glaube ich, wir waren erster Jahrgang noch und das war für uns das erste Mal, dass wir mal was aufführen durften, weil sonst durfte du ja nichts aufführen in der oder Theaterschule. Im
1: Hinterhof, da immer diese Feste hatten.
0: Ja, ja. genau, irgendwie sind wir im Hinterhof und wir hatten auch ein Stück aufgeführt, was wir dann aber auf der Straße auch aufgeführt hatten, irgendwie ja. äh, von Peter Hanke oder Hanke. sowas. So. Und da kam dann, der Stadtanzeiger war da und der Express und der Theaterintendant äh, hat auch gesagt, ja, der Stadtanzeiger Express kommt auch, die machen auch Fotos und so. Und die haben Fotos gemacht von uns, wie wir da auf das gespielt Und ich dachte, yes, einer von uns ist nachher... Und was war nachher im Stadtanzeiger stand drin? Annette früher besucht ihre alte Wirkungsstätte oder so und großes Echt? Bild von Annette mit dem, mit dem Intendant vom Theater vom Theater. Ich dachte, das halten die fest vom Theaterfest, dass die Annette als Zuschauerin da. War. Na toll, danke. Was
1: glaubst du, wer dahinter steckte hinter dieser Fotoidee? Ja ja, ich glaub, das ich weiß, kann ich mir schon vorstellen. Wer? Äh, ne? das stimmt. Da ist sie wegen uns hingekommen. Eigentlich ja klar, total ganz cool. Liebe um ihre kleine
0: Schwester aufzusehen. zu sehen und genau, so. Genau ja, ja. und,
1: und ihr kanntet sie auch alle dann mittlerweile und wollte da auch noch mal und weißt du was? Und ich glaube, der Annette ist sowas dann auch total peinlich. Das glaube ich. Die das Annette ist auch super,
0: wirklich. Also, hat uns ja auch eingeladen. Wir haben gemeinsam Silvester gefeiert bei dir und so. Boah, und sie stimmt. War, hat, hat applaudiert bei all unseren Stücken. Also, Annette absolut. war immer dabei, ne? Süß. Mhm. Richtig super. Mhm. Halloween-Partys gefeiert und so. Und, und auch schön.
1: Motto-Partys, mhm. ne? motto geburtstag zwingerclub partys Also, was wir alles <lacht> schon gesagt toll, War das toll, Mensch. Das <lacht> Die
0: Annette ist eine geile Sache.
1: Annette, wenn du das hörst... Muss Back to the roots.
0: <lacht> Aber so, jetzt bist du ja jetzt mittlerweile schon lange aus der aus, der, aus dem Schatten, wenn du überhaupt jemals drin warst, rausgewachsen. Aber gab es da einen Moment, wo du dachtest, also du hast es eben schon angesprochen, waren das solche Momente, die sich dann gehäuft haben, dass du Caroline Frier in der Zeitung gelesen hast und nicht die Schwester von Annette?
1: Ja, ich glaube, das war so ein ganz, das war so ein erster Aha-Moment. Das, das, es gibt ja immer noch Leute, guck mal wie du, die mich auf nett anschmeißen. Ja. <lacht> nein, nein, es gibt tatsächlich immer noch in Interviews. Also Wie ist das, in die Fußstapfen der Schwester zu treten? Ich meine, mittlerweile, ne, dann, dann lache ich auch drüber. Ja. Weil weil es ist natürlich, halt wo ich so sage, oh nein, dann nehmen wir aber auch das Interview von 2,9. Ja, oder zehn, <lacht> dann können wir doch auch noch mal darüber sprechen. Also, das habe ich ja nun schon so oft beantwortet. Aber ähm, ich glaube, auch noch ein anderer Moment war krass. Ich hatte... Kurz nach der Schauspielschule, ein, meine erste Casting-Einladung, die aller, allererste, war für die Wochenshow. Ach, echt? Ja, weil, also da gab es die Wochenshow, ja. die, die gab es ja ein paar Jahre nicht und dann wollten die wieder eine Neuauflage machen. Ich glaub, Kom- komplett ist, neu. Komplett neu, genau. Also es soll dann schon wieder sollte wieder Wochenshow mhm. heißen. Es war auch der gleiche Regisseur, aber äh, mit neuen Leuten irgendwie. Und ähm, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, dass ich da überhaupt hingegangen bin, ja. Weil das war so krass, weil es waren zum Teil Texte und ich wollte mir eben nicht dann Tipps von Annette holen, weißt du, weil ich dann dachte, nee, das musst du jetzt mal alleine durchziehen und jetzt nicht sagen, wie würdest du das denn sagen und wie würdest du das sprechen und findest es witzig. Aber es war ganz furchtbar, weil ich bin hingegangen und dann sagt schon der Regisseur zu mir, ja, oh Mensch, grüß mal die Annette und die äh, Zwillinge schon auf der Welt und kannst du hier, oh, den du jetzt machst jetzt, Gretchen, hat die Anke schon dreimal gespielt, weißt du? ich, oh. 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 Weißt du, dann die großen Namen nur, ja, und die Anke hat den schon gespielt. Da kannst du dich ja schon, da kannst du ja schon gehen, ja. Wie sollst du es dann jetzt noch besser hinbekommen? In, und ich war, ich habe geschwitzt und es war kein gutes Casting. Ich sag mal so, wie es nee. ist, ja. Nein, ich, Och, ich, ich, wollte am liebsten, ich wollte am liebsten rausrennen und dachte, nein, das kannst du ja jetzt nicht machen beim ersten Casting, aber. Also es ist auch nie was daraus geworden. Ist also das ganze
0: Projekt wurde doch nie was. Ne? Das, das, das ganze Projekt,
1: genau, das ist gar nicht zustande gekommen, glaube ich. Selbst wenn, wäre ich mit Sicherheit nicht dabei gewesen. Aber das war so ein Moment, wo ich wusste, ich darf auf gar keinen Fall genau das gleiche machen wie Annette. Also es reicht ja schon, dass wir im selben Beruf sind. Aber, oder dass wir auch auf derselben Schauspielschule waren. Das mhm. war ja auch immer ja, ein Thema. Okay, ja, okay, ja, okay. Ich war ja auch erst auf einer anderen und dann... Bedeutet, mich, wenn man selber auf
0: einer Schauspielschule war, war nicht wirklich viel... Weil zu der Zeit, als sie da war, war das dann andere Lehrer, andere...
1: Ja, total. Aber das sind dann auch so, wo Leute drauf rumreiten Klar. lang, ne? Dass sie sagen, ah, jetzt bist du Schauspielerin, ah, und jetzt auch noch auf derselben Schauspielschule, oh, und jetzt willst du auch in die Wochenshow. also... <lacht> ja, ne? das, war das war natürlich dann, ein unglücklicher äh, ja. Kopiervorgang. Ja, genau. Und das waren aber einfach nur für mich so ein paar Entscheidungen, wo ich, ähm zum Beispiel gab es dann auch mal ein Casting für die Schillerstraße, da hatte ich auch eine Einladung, für, also auch wieder wie so ein Reload. Und da hatte ich dann einfach, dass ich dann auch mal... die für mich Entscheidung treffen konnte, Nein zu sagen. Ich habe mich Mhm. über die Einladung gefreut, aber ich ich habe es verneint, weil ich gesagt habe, das das ist für mich Annette und Cordula. Und äh, wenn ich jetzt als Schwester, wenn sie mich überhaupt genommen hätten, davon jetzt abgesehen, aber dann hätte ich immer den Vergleich. Und das, das hätte ich jetzt auf keinen Fall gemacht. Jetzt habe ich eine wirklich lange Geschichte dazu erzählt, aber ich glaube, das waren wirklich so Schlüsselmomente, wo ich mich so abtrennen konnte.
0: Nee, finde ich auch super interessant. Also ist ja gut. Du, deine Antworten sollen doch bitte nicht nur ja, nein, vielleicht ja, okay. sein, <lacht> ja. sondern elaboriere gerne so viel, wie du möchtest.
1: Ja, und dann darf ich noch sagen, dass Annette und ich, wir haben ja dann auch zusammen dann endlich irgendwann mal vor der Kamera gestanden und seitdem ist es eigentlich...
0: Bei ihr Bei Dani Nowinski, hm? genau. Da,
1: das war das Erste, genau. Und jetzt für mein, für mein Projekt, was ich jetzt gerade gedreht habe, Queens of Comedy es kommt die Nette halt auch immer wieder mal drin vor. Mhm. Und das ist halt auch super geil. Das ist zwar ein bisschen Wohnzimmer an Set bringen, <lacht> fühlt sich das an. Aber ähm, ja, für uns ist das halt so ganz normal und. Äh,
0: Was ist das für ein Format? Ist das, spielst du Caroline Frie oder spielst du Charakter? Charaktere?
1: Charaktere, mhm. äh, aber immer wiederkehrende. Also, ähm, das also hat, es ist
0: nicht wie Pastefka, wo. Passeffra sich spielt in Anführungszeichen. Ja, genau in der in der Fiction ah, okay. genau. Nein,
1: nein, ähm, das sind wirklich wie äh, damals. Es ist so im Style wie Ladykracher, mhm. wie Knallerfrauen. Also es sind verschiedene Sketche. Cool. Ähm, und wir, ähm, es wird aber dann auch mal es gibt dann eine eine Pilcher Folge. Also dann wird äh, zehn Minuten Pilcher erzählt und das wird dann zum Beispiel von der Diana Amft gespielt und dem Henning Baum. Also wir haben dann immer quasi Gäste. Ich bin fast immer dabei. Ich muss man ertragen. Aber, ähm, aber, aber es machen coole Leute mit. Und das, ich glaube, das ist neu, dass dann immer wieder, wenn du weißt, ah, der Henning kommt, oh geil, jetzt kommt eine Pilcher-Szene. Ah, klar, klar. Ja, dann wird das irgendwie nachgespielt oder so. Also dass du immer quasi ähm, also Es ist ganz spannend gemacht. Yeah, yeah, okay. ist, äh,
0: ich bin auf jeden Fall on the edge of my seat. Yes, yes I yes, will yes, tell yes. you
1: when it comes, but I don't know, because it's, uh, uh, it's ZTF. Uh, and uh, the, AM, uh, the am is coming, the football.
0: Oh yes, I see the football. Yes. Yes, and Much more important than anything in the world. Bla, and for bla. you
1: of course, I know. No,
0: at the moment, nee. Ah, also ja, ich okay. bin ein bisschen at wirklich mit, mit Fußball und Kriegsfuß auf dem Kriegspfad, weil ich finde, es gibt derzeit echt wichtige Sachen, als dass in der Bundesliga der Ball rollen müsste, die man vielleicht...
1: Vor allen Dingen wie ätzend so ein leeres Stadion, ne? Also ich meine, selbst ich als Nicht-Fußball-Freak... Denk du hattest mir. damals in
0: der Schauspielschule war so ein Ding von dir. Ich, der, schon lachen, der ich Charakter, der Charakter, den du gemacht hast, war der Fußballfan und das war einfach nur, dass du Hände in die Luft geworfen hast, du das gerufen hast, Fußball. Das, hm. war, das war dein Ding.
1: Ehrlich.
0: Ja. Ich hab Fußball. Ja, das bin Fußballfan. Fußball. Das, <lacht> das war deine Rolle, die du erarbeitet hattest. Dann. Das
1: Talent war schon sehr ja. früh
0: Also Leute, Queens of Comedy im ZDF. <lacht> Fußball, Fußball. <lacht> aber es war wirklich on the, on the spot, also es war richtig gut.
1: Und, und du warst der König.
0: Ich war der König, genau. Ja, es gab so eine Szene damals für alle, die das, das, das natürlich kennen. Einmal nicht
1: kurz, es mein Liebling. <lacht> ich weiß gar nicht mehr,
0: wie es war. Aber es war irgendwas. Also ich habe ja immer besonders gerne diese Improvisationen gemacht in der ja. Schauspielschule, weil ich ja gerne was mit Humor immer gemacht habe auch. Mhm. Und es g- g- gab irgendwie eine Szene. Wir mussten, glaube ich, üben. Wie man spielt, wenn man man jemandem überlegen ist und wie man halt auch jemand anders ist, dir überlegen. Du musst einmal der Master sein, einmal der Sklavin, for lack of a better word. Yes. Und die Sache war halt dann, okay, ich ich probier's mal, Leute. Und dann bin ich rausgegangen und anstatt auf die Bühne zu kommen und zu sagen, ich bin's, jetzt hau ich hier alle mal um, habe ich von draußen gegen die Tür geklopft und laut gerufen, (lacht) Der König! (lacht)
1: Meine Damen und Herren, der König ist noch so abgesetzt. Ja.
0: Ja. Und, und allein das war schon, ich hätte gar nichts mehr spielen müssen. Das war, das war schon der Burner. Und das war dann natürlich halt immer der Joke, wenn ich dann irgendwie auf die Bühne gekommen bin, irgendwer immer, der König! Der König.
1: Ich glaube, auch da war auch Nora, ne? Nora Böckler.
0: Nora Böckler Freundin. Die ja. war,
1: die du warst, glaube ich, meine Königin. Der Michael, der Michael? liest vor. Man musste Geschichten vorlesen, wir mussten sie nachspielen. Das war das auch, ne? Ja, oder ich, das war, ja, ja. oder im selben, am selben Tag. Und du hast unsere Geschichte erzählt und es gab eine, eine Prinzessin und ich habe mich... oh Gott, Nora, es tut mir so leid. Aber es ist auch unser Running Gag zwischen Nora und mir bis heute noch. Dass ich direkt bei der Prinzessin habe, ich mich angesprochen.
0: <lacht> genau. Eine kleine, genau, ja, ich habe gesagt, eine wunderschöne Prinzessin. Und, und ich, die Karo springt auf die Bühne. Ich bin auf die Bühne, Bühne gesprungen. Und die Nora, so ein Schritt, Dann bin ich so nicht.
1: Dann bin ich so nicht. Und,
0: dann, und ein Narr. Und ein Narr. Und dann
1: kam die Nora mit diesem und
0: ja, Und machte so einen Narrentanz. Ach, schön.
1: Die viel schönere Rolle die, die bis <lacht> heute, was sie da alles rausgeholt hat. Ja. Aber das ist wirklich so schlimm. Und guck mal, und
0: die Wege, ich habe euch quasi <lacht> die Wege geebnet, euch ja. beiden. Äh, Nora Böckler, die jetzt äh, Narr, die Närrin ist.
1: Oh Gott, was habe ich mit der Nora selber, abgelacht?
0: Sie saß ja selber hier auf der Couch und hat gesagt, Nora Böckler, Nora Böckler die Gauklerin. Die Gauklerin. <lacht> sie sich genannt.
1: Weißt du noch, wie Nora und ich leider auch sehr lustig, wo die äh, Estera, Estera Stenzel aus Transsilvanien, mhm, Oh, mega. Wenn sie das hört. Oh, wir lieben <lacht> dich. Und wir sollten, weil Nora und ich ja immer ein bisschen aufgedreht waren, hat sie doch gesagt, ihr müsst Ruhe bekommen. Ihr tanzt immer rum wie Mickey Mouse. ihr müsst Ruhe bekommen. Und dann wir so, ja. Und dann haben wir warten auf Godot gemacht ganz kurz und dann haben, mussten wir uns verkleiden in der Wartebühne Bühne 48 in die alten Mottenklamotten ja Birkenstocks rausgesucht warten auf Gedo wer es nicht kennt zwei Landstreicher warten auf Godot und haben nichts zu tun, haben Langeweile und wir haben das nicht ausgehalten und dann haben wir irgendwann die Füße nebeneinander gehabt, also man muss jetzt vorstellen, und ihr wart gezwungen, uns zuzugucken.
0: Ja, ja klar, weißt ja, du das, das ist das, das Schlimmste da, Das ist
1: das Schlimmste und in zwei Stunden willst du jemanden ruhig haben und wir haben aber gedacht, wir müssen was Witziges machen, was gaukeln, um die Leute zu unterhalten und sie wollte aber partout nicht, sie wollte einfach wartet, wartet. Boah, und das, ich weiß noch, mir ist der Schweiß runtergelaufen, wenn mir das so unangenehm war und irgendwann macht die Nora oder ich, ich weiß es nicht mehr, Sehen wir, dass, das ist mein Humorzentrum, number one. Wir hatten, einer hatte rum den Wirkenstock an. Weißt du, wie kacke das aussieht, wenn der in die andere Richtung
0: Endenfüße so Entenfüße.
1: <lacht> Könnte ich mich eh schon drüber bepissen. Genug ja? gewartet
0: war es dazu, Caro, in dem Moment.
1: Und dann macht, ich oder die Nora, ich weiß es wirklich nicht mehr. Einer von uns, nachdem wir eine Stunde gewartet haben, einfach so beim anderen. einfach die Beine. Damit das wieder richtig <lacht> aussieht. Ich glaub, auch da ist die Estera, hat dann mega abgelacht, aber wie wir da lange, wir sitzen da anderthalb Stunden bestimmt, wirklich, die hat uns die hat uns einfach da sitzen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das Wortes. war krass in der
0: Schauspielschule, wir haben auch oh. einmal, wir haben in diesem Wartenspielen sollten wir einmal auch spielen, wie wir, wir haben uns alle auf die Bühne gesetzt, mhm. alle auf den Stuhl und wir sollten wirklich warten spielen und ich glaube, ab, sie hat dann die Leute runtergerufen, gesagt, alles klar, Michael, du kannst gehen, nach dem Motto, die dir kaufe ich ab, dass du wartest, du schaffst es. Und am Ende saßen halt trotzdem, nach, wie du sagst, nach einer Stunde einfach warten spielen, saßen immer noch Leute auf der Bühne, wo sie gesagt haben, nee, ich kaufe euch nicht ab, dass ihr wartet, ihr spielt zu viel. Oh
1: Gott, genau, das war ganz schlimm, ihr macht was.
0: Mhm, ihr macht was. Und das ist auch unheimlich wichtig, äh, auch finde ich so im, um jetzt mal wieder, lass uns mal wieder eine Schleife <lacht lacht coaching> ziehen, die nicht nur einfach irgendwelche Anekdoten sind, sorry, ja. liebe ZuhörerInnen Indiana- <lacht> Stimmt. <attracted lacht> die, äh, das ist unheimlich wichtig, sich zu neutralisieren vor, vor einer, irgendwie einer bestimmten Rolle, dass man, dass man, finde ich, erstmal roh werden kann, um dann in eine Rolle reinzuschlüpfen. Außer man spielt jetzt natürlich irgendwie so jemanden, der einfach auf eine Rolle, die auf, auf deine Person geschnitten ist. Da brauchst du dich nicht groß verstellen. Ne? Aber wenn du jetzt einfach, mhm. sagen wir mal, du müsstest eine hysterische oder weiß ich nicht was, Drogen-Junkie äh, spielen oder so, das ist natürlich schwieriger für die lustige Karo, mal eben da in die Rolle zu schlüpfen. Da musst du halt erstmal zur Zen-Karo werden, um dann da reinzusteigen. Ne?
1: Und genau dafür haben wir diese Übungen gemacht, ne? Genau. Genau dafür waren die. Ich kann es bis heute noch nicht. Drunken spielen. Deswegen hast du bisher auch
0: noch keinen.
1: Nur wenn ich deine Pantoffeln anziehe, dann vielleicht. Ich ähm, nein, aber nein, du hast recht. Aber man muss sich das viel öfters. Ich auch so ein hektischer Mensch bin. Ich will ja auch mal direkt dann alles und schnell und so, mhm. dass man mal wieder dahin kommt. Das ist eigentlich eine super geile Übung, ne?
0: Weißt du, was ich mir vorgestellt habe damals beim Warten, als ich da saß auf der Bühne? Du hast das bestimmt
1: hinbekommen, oder?
0: Ja, ich habe das tatsächlich hinbekommen, weil ich mir vorgestellt hatte, ich war nämlich eine Woche vorher und habe einen neuen Perso beantragt. Und erinnerte (lacht) mich daran, wie es war, am Meldeamt zu sitzen hier in Ehrenfeld. Du ziehst die Nummer A47 oder was und du siehst, es ist gerade A5 erst aufgerufen worden. Das ist das Warten Hölle pur. und das habe ich mir vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wie in der Ecke da oben so ein Counter ist, wo ich drauf sehe, wo A5 steht und ich weiß, ich habe 48 und habe einfach nur so blöd in diese Ecke geguckt die ganze Zeit. Nein, und wie dann, krass, weil
1: wir hatten damals auch noch keine, da war es noch nicht so mit iPhone und so, ne? Dass nee, man dann oder hatte, Smartphone, Entschuldigung, dass man dann da irgendwie Nachrichten oder nee, sich nee. irgendwas anguckt, Hat es wirklich nichts zu tun, ne, mhm. dann?
0: Ja, ja, ich habe einfach, einfach auf diesen Bildschirm geguckt. Und das war ja noch nicht mal ein Bildschirm damals, das war einfach nur so ein, so ein Counter, wie so ein Taschenrechner. Weißt du, also, <lacht> so Ach Mensch, die Vergangenheit, wie kacke. Gehen wir nochmal in deine Vergangenheit. Du bist dann irgendwann bei äh, Alles, was zählt gelandet. Ne? Dafür kenne ich auch noch viele heute. Wirst du da auch noch viel drauf angesprochen?
1: Ja, witzigerweise ja. Also nicht mehr so wie noch vor zwei Jahren.
0: Weil, warum, was war vor zwei Jahren?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das hat auf jeden Fall lange gedauert. Also ich war ja dreieinhalb Jahre, glaube ich, in der Soap. Und, äh, Von
0: 2012 ungefähr, oder Genau, genau oder? bis
1: Ende 2015. Bis Dezember 2015, genau. Und... Ähm, das hat wahnsinnig lang gedauert, dass du dann nicht mehr, also weil dann bist du so erstmal in den Köpfen drin, mhm. also dass du dann auf der Straße das, hallo Bea, ne? mhm. die Leute meinen es aber auch wirklich witzigerweise, denken die dann wirklich manchmal, sie kennen dich. Also gar nicht, kann Nein. ich ein Foto mit jemandem so ein hi.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und ich habe auch gesagt, hi. Das Beste, was mir mal passiert ist, war bei Burger King. Also weißt du, was so einen guten Roadtrip ne, gehört, man fährt einmal zu Burger King.
0: Fast Food Trashen einfach Fast Food Trashen, so geil. Das ganze geil. Auto stinkt.
1: Ja, aber ich finde, es gehört bei einem Roadtrip dazu. Ich esse sonst auch kein Mcs und Burger King, aber...
0: Aber ich fahre unheimlich viel Auto.
1: <lacht> aber ich fahre unheimlich viel Auto. Ich fahre nur durch McDrive. Mac ähm, Nee, und da, hat die, und da hat eine Frau, die eine Kassiererin, war schon ein bisschen älter, aber ganz süß, ganz süß, und sieht mich und sagt, bei jeder so schlecht, jeder mehr. Du weißt nicht, was bei mir zu Hause los ist. Und hat wirklich ihren Job abgebrochen in dem Moment. Die kam um die Kasse rum, und fing an mir zu erzählen, was los ist. Michael, also wie du mich anguckst, so habe ich die auch anguckt, weißt du. Und ich mache immer so einen blöden Gag bei Burger King. Ich mache immer diese Krone drauf. Happy Birthday. Diese, ich habe also diese blöde Krone auf. Bin in der Klamotte wie jetzt hier ungefähr ja ungeschminkt an der Raststätte und die Leute gucken mich nur an, weißt du da so, was ist jetzt? Weiter hier. Und die fing an und die hat wirklich. Die wusste natürlich, ich bin aus dem Fernsehen, aber die hat mich wie eine Freundin gesehen. Weil ich mhm. habe ja eine sehr empathische, völlig weg von mir Frau gespielt, ja, ähm, die, die äh, immer so, wenn die anderen Probleme hatten, dann immer da war. Und ich, das ist so witzig, wenn sich das bei Leuten überträgt. Ich weiß, das ist jetzt keine Antwort Krass. auf deine Frage gewesen. Nee, aber, nee, aber ich fiel ich, mir gerade ein. Da, bei der war das echt total Das ist anders. eine Antwort
0: auf meine Frage. Ich hätte gefragt, ob du noch irgendwie so erkannt wirst oder deswegen angesprochen wirst. Und äh, interessant.
1: Also kommt noch vor, aber ich glaube, mittlerweile bin ich als Bär, Steinkamp oder wie Meyer ich habe ja auch alle geheiratet die es gab. Ich, war, ich war wirklich meine Geschichte mal aus erzählt habe hab alle durch und habe alle geheiratet ich bin auch von allen geschieden und weiß ich nicht jetzt muss es auch irgendwann mal gut sein du
0: hast dann irgendwann gesagt ich gehe jetzt hier von weg ja also, ja ja ich habe die
1: Entscheidung ich bin eh länger geblieben als ich eigentlich ursprünglich mal vorhatte mhm. was ich auch überhaupt nicht bereue weil das war eine mega geile Zeit äh, bei alles was zählt also wirklich vom Team, von der Produktion, vom, 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 vom Drehen her, was ich hatte super geile Regisseure zum Teil, zum Teil <lacht> und ähm, also weißt du, da ist für mich auch dieses was war immer so ein Vorteil, oh no, du gehst in eine Soap, das ist doch kein Schauspielberuf äh, ungefähr, ne? Man so denkt, nee, nee, ist es dann doch, also es war das vielleicht auch so ein, so ein
0: Schritt, den du gemacht hast, um dann nochmal, weil du sagst, du wolltest nicht denselben Weg einschlagen, wie Danette, Nette, weil du gesagt hast, ich
1: mache jetzt mal so eine Soap? Also ich habe es mir nicht ausgesucht, ich habe jetzt überhaupt nicht vorher gedacht, ach, was hat sie nicht gemacht, eine Soap? Ja, dann hm. gehe ich jetzt mal in eine Soap, Ne, das nicht, aber als das Angebot kam, es waren ja auch mehrere Castingrunden und so, wo ich dann, wo so näher rückte. Also wurde dir
0: nicht auch einfach geschenkt, hier ist der Vertrag und Nee, tragen. gar nicht, mhm. das
1: war mein erstes Riesencasting. ich glaube, die haben 800... Girls damals. Jausa. Ja, das war krass. Aber weißt du, ich bin dann nach Berlin, das war dann in Potsdam oder in Babelsberg, glaube ich, damals das das Casting. Und da saßen noch ein paar, das ist ja auch ganz furchtbar, wenn du zum Casting gehst und dann sind noch andere da, die dann noch vor dir dran sind oder Aha. nach dir und dieses Hallo. Ich hoffe, du kriegst es nicht, aber schönen Tag dir. Ganz genau.
0: Ciao. Vielleicht brichst du dir das Bein beim Rausgehen.
1: Ja, genau. Ich folge dir gar nicht. Ciao. <lacht> ähm, und da hat die, und dann habe ich aber nur gesehen, weißt du, da saß dann wirklich so richtig Klischee, eine rothaarige, eine braunhaarige, es war eine etwas fülligere da, es war eine ganz dünne da und da habe ich mir gedacht, herrje, okay. Die wissen noch gar nicht. Die wissen davon. noch gar nicht, wie, in, in welche Richtung es gehen soll, ne? Auf der einen Seite gut, weil wenn die jetzt nur, sag jetzt mal in meinem Fall blonde Frauen, weißt du, mit normaler Figur sehen würdest du dann sagen, oh ja okay, äh, ne, blaue Augen, blond, mhm. wer entscheidet? Und dann wurde es aber immer konkreter und ich glaube, dann waren dann die nächsten Castings, die nächsten Runden waren dann auch am Set bei AWZ in Köln, in Ossendorf, wo dann Konstellationscastings gemacht worden sind, die natürlich viel mehr bringen, weil du dann siehst, funktioniert das miteinander im, so. Und dann, ja, dann habe ich das irgendwann bekommen, habe mich auch total gefreut. Wollte aber eigentlich nur zwei Jahre das machen. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich dann sind halt dreieinhalb draus geworden. Aber ich habe auch, glaube ich, drei Jahre gebraucht, um Bär aus den Köpfen von den Leuten, die es gesehen haben, mhm. zu kriegen. Ich durfte einmal mitmachen bei Alles, was zählt. Das war nach der
0: Zeit, wo ich, ja, pass auf, das ist jetzt überhaupt nicht spektakulär. Ich ja. war nur Komparse. Das war in der Zeit nach der Schauspielschule, wo ich dachte, ja, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich irgendwie gedacht, ja, mache ich mal ein bisschen Komparse hier und da irgendwie mal, damit ich mal wenigstens was machen darf. Und ich durfte Handtücher äh, tragen
1: <lacht> von, im Steinkamp Sport und Wellness
0: äh, unter diesem Pool. Da gibt's so eine Treppe runter oder sowas. Da musste ich die Handtücher dann runtertragen. Ich habe einmal eins fallen lassen und habe es mir mal nicht anmerken lassen, wie so wie der schlechteste Fitnesssauna-Mitarbeiter einfach die Handtücher am Boden liegen lassen. Ach, weiß ich, ey. ich war eh irgendwo ganz im Hintergrund, weißt du?
1: Ach, schade. Warum war das? Aber das war dann natürlich das war noch, noch lange, bevor ich da angefangen habe. Ja, ja, genau. Ach, ich hätte sehr gerne mit dir eine Szene bei Alles, was zählt, gespielt.
0: Ja, auch ich auch sehr gerne, absolut. <lacht> ich meine, wäre wenig produktiv gewesen und wäre in Überlänge gegangen.
1: Voll, und wer hat nur gelacht die ganze Zeit? Aber, aber es wäre lustig, für uns wäre es sehr lustig geworden.
0: Ich war ja auch tatsächlich, aber wir waren doch in denselben Studios tätig, denn als du dann da AWZ, wie du es genannt hast, gedreht hast, war ich teilweise als Kameramann am, auch in den MMC-Studios unterwegs, weil ich damals Bühnenkameramann gemacht habe und da irgendwie so Shows waren, so E-Sports, also so Computerspiele, Online-Spielen, da war ich als Kameramann unterwegs bin dann mal so irgendwie durch die Gegend gewandert und habe geguckt, ob ich die irgendwo finde. Wir hab
1: haben ge- uns auch, glaube ich, mal geschrieben. Wir haben oder? uns mal geschrieben,
0: ob wir es irgendwie sehen. Aber dann hatte ich das... Ge- ich musste dann genau drehen, während du Pause äh, hattest. Und, ja,
1: genau, das hat leider nicht geklappt. Siehst du, du musst erst einen Podcast machen, damit wir beide uns das mal wiedersehen. Ja, ja
0: ich habe dann auch in dem Moment, hatte ich dann entschieden gesagt, ich muss einen Podcast machen und in sieben Jahren... <lacht> hol
1: ich mir die 97. Böckler und die Frier hier hin. <lacht> und die Paul.
0: Bist du denn dann mit einem Plan von Alles, was zählt, weggegangen? Oder hast du erstmal gesagt, ich höre jetzt erstmal hier auf und nebenher habe ich ja noch so ein paar kleine andere Sachen. Oder hattest du direkt schon irgendwas in mind, wo du gesagt hast, da möchte ich jetzt hingehen?
1: Gar nicht. Es war ein mutiger Schritt, fand ich damals, weil ich ich hatte wirklich noch nichts Neues. Ich hatte nur gemerkt, da ist vielleicht noch was äh, drin und ich dadurch, dass ich auch, also ich konnte natürlich ein paar Sachen machen während AWZ, aber ein paar Sachen auch nicht. Und da war so bei mir der, der da ist dann das entstanden, wo ich gemerkt habe, ich muss es ausprobieren. Ich muss die Möglichkeit haben, es auszuprobieren. Es wird zwar andere zu Projekte
0: zur Verfügung stehen, die vielleicht kommen.
1: Genau. Und deswegen habe ich da meine Entscheidung beschlossen. Und ich, wir haben auch relativ früh, ich hatte ein halbes Jahr vorher Bescheid gesagt, damit man auch was Cooles schreiben kann. Also jetzt kein. Bist du
0: gestorben am Ende, oder? Nein,
1: nein, nein. Ich bin, ich, also mich gibt es auch noch, ne? Die Bär kann immer wiederkommen. <lacht> Gut. Äh, ja. Ich bin wirklich, bin, mit, aber nicht mit dem Pferd in Sonnenuntergang, sondern mit so einem kleinen Fort Up oder sowas. Bin ich dann da mit so einem roten. Das Billigste, was man, glaube ich, damals kriegen konnte zum Mietwagen. Siehst du die Bär Richtung Sonnenuntergang fahren? So bin ich gegangen.
0: Dann so abgewürgt, kurz
1: vor Schluss. <lacht> kann man einer schieben noch? <lacht> Mie, mie. Ja, genau. Ich glaube, ich habe wirklich noch Mimim. Das haben die auch drin gelassen. Ja, die müsste jetzt eigentlich auch ein Kind haben, dann. Also, die ist schwanger abgereist. Und das war 2015. Ja, hat die jetzt ein fünfjähriges Kind. Wie
0: schön, wenn wir hier einfach für die Soap- Soap- Soap-Writer dann noch, noch weiter
1: Nein, Ich hatte aber tatsächlich keinen Plan, aber ich bereue es bis heute nicht. Also, ich bereue keinen Tag bei alles, was zählt. Hatte aber damals dann, Gott sei Dank, wirklich... Ähm, Relativ schnell wieder ein Casting und das war damals von Nicht tot zu kriegen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war auch nur eine Staffel. Es mm-hmm. war eine sehr lustige Staffel. Wir waren sogar nominiert für einen Comedypreis, aber wir sind nicht weitergelaufen. Oh. <lacht> so gemein. Das ist schade. Mit Jochen Busse und äh, mir in den Hauptrollen. Es war echt geil. Also, ich muss keine Werbung dafür machen, Wer Bock hat, kann sich das immer <lacht> nochmal streamen. Es ist wirklich sehr lustig. Mit einem Supercast: Tristan Seid, äh, Matthias Harribübrandt und der Jochen Schropp und äh, die Amelie Plasling und ich und ja, und da hatte ich echt, also ich muss sagen, da hatte ich Glück. Und das war dann auch mit einem Regisseur, der vorher bei Alles, was zählt war, der quasi auch da gerade so weggegangen ist. Ach schön, okay. Und wir haben uns da wieder getroffen, hatten schon mal zusammen gearbeitet, wussten genau, was meint der andere. Ich meine, das ist dann nicht jetzt die Eintrittskarte, aber das war natürlich wie so nach Hause kommen, nicht ganz fremd. Ne? Mhm. Und da ging das dann auch durch mehrere Steps und dann haben wir dann halt eine Staffel gedreht. Gut, es ist leider nur diese eine Staffel damals geblieben, aber da habe ich gemerkt, Ja, die
0: ist ja da nicht minder gut.
1: Nein, genau, aber das war dann so klar für mich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Mhm. Und bei der bin ich eigentlich auch immer geblieben. Also, ich konnte Gott sei Dank immer irgendwie drehen. Also, wie das bei jedem Schauspieler ist. Man hat natürlich nicht äh, 365 Tage im Jahr äh, ja. zu tun, das ist klar. Wenn bei uns drei Monatige Pause ist, ist das halt einfach ganz normal. Ähm, aber... Aber ich konnte immer gut davon leben und, und immer weitermachen. Bis ja dann auch jetzt dann auf meinen Produzenten getroffen bin, mit dem ich jetzt auch Schwester-Schwester mache und äh, vielleicht noch welche andere Sachen. Aber ja, also, war es da schon genau? Und ähm, das sind alles so Steps und die hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich äh, da geblieben wäre. Mhm.
0: Wie hat das denn dann angefangen, dass du dann auch in diesen, in diesen Shows aufgetreten bist als als Caroline? selber, also in solchen Quiz-Sendungen oder, wie heißen sie alle, genial daneben oder so, oder kam das auch plötzlich einfach dann um die Ecke aufgrund der Prominenz durch durch die Soaps und durch die Serien?
1: Ich glaube ja, weil das ist ja auch noch, also das ist jetzt... Und läuft
0: das über ein Management generell, dass man da dann reingeworfen wird, hey, buch doch mal die Caro?
1: Also, ähm, ja, also nein, nein, ja, nein. Okay,
0: prima. Nächstes ich Thema. Können wir machen? Nächstes
1: Thema, ja. <lacht> <lacht> also, witzigerweise, also was heißt auch nicht witzigerweise, es ist so, wie es ist. Ich habe ein Management natürlich für mein Schauspiel und ich habe ein PR-Management, Aha. was wiederum sehr geil ist, weil das ist meine älteste Schwester Sabine. Ja, die hasst es, wenn ich sage, ihre älteste Schwester, weil sie sagt, dann ist 40 mal alt, dann ich ich alt. Sag ich, nein, aber die sind auch wirklich
0: sehr alt, <lacht> wenn ihr die sehen <lacht> ja. Die
1: schönste von den Friers, äh, so sieht's
0: nämlich wie aus. meine
1: Mutter immer sagt. Auch gerne in der Anwesenheit von Annette und mir. Und ich sah, wie aus, ich sah aus wie Sabine. <lacht> Vorher, <lacht> <lacht> Vorher sagte sie, sie ist die schönste <lacht> ja, ja. Tochter ja, ja. und sie ist sehr clever. Ach komm, die Gleichung habe ich gar nicht gedacht. Die denken immer, ich bin das auf den Bildern. Was ist Sabine? Ähm, sehr lustig. Und Sabine macht von Annette und mir die PA. Das heißt, alles, was nicht über Schauspiel läuft, also all diese Shows, oder wer es jetzt eine Moderation, was ich ja jetzt gar nicht mache, ähm, würde über Sabine laufen.
0: Wie nennst du diese Jobs? Ist das? Nennt man das irgendwie? Oder Lifestyle-Genre mhm. oder wie nennt man das?
1: Tja, ich, ich nenne es wirklich, ich habe auch äh, Quatsch. Ja, Shows. Okay. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube auch, wie du das gerade eben beschrieben hast, das war natürlich, äh, kamen glaube ich die ersten Anfragen, also A, ja klar, ein bisschen prominent, dass man mich jetzt aus diversen Sachen kannte, ich war nie festgelegt auf einen Sender, ich habe mal da gespielt, mal da, mal da, das ist glaube ich auch Mhm. nicht schlecht, weil RTL besetzt ja gerne auch dann, wenn es fest ist, dann auch RTL Leute, was ja auch klar ist, aber das ist ja nie irgendwo fest. Die
0: Türen waren alle offen. Die Türen Europa. waren alle
1: offen, genau. Und äh, ich glaube, was auch natürlich eine Rolle gespielt hat, dass ich auch natürlich durch Schwester, Schwester oder auch vorher, wenn ich tot zu kriegen, so auch ganz lustige Rollen gespielt habe. Ne? Also jetzt nicht, wir ernst, ich bin jetzt keine Tatortkommissarin oder so, werde ich wahrscheinlich auch nie werden. Aber, ähm, dass das man so... Das hast du jetzt
0: gesagt und in fünf Jahren sitzen wir hier. Ich, sagen, das wäre ja.
1: geil. Das wäre geil. Das wär geil. Dann möchte ich aber, dass du noch mal als Komparse mit den Pantoffeln deinen kleinen Amoklauf. <lacht> Danke.
0: Immer nur. Jetzt, Nein, da das ist richtige
1: Episodenhauptrolle.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Da bist du schon Kommissarin. Ich darf trotzdem nur als Komparse Pan- mit den Pantoffeln.
1: Pantoffelmörder. Amoklauf.
0: <lacht>
1: <lacht> und nachher darfst du mich erschießen. Nein.
0: Aber auch geil, man hört erst nur diese Pantoffeln. So, Flapp. Flap.
1: Genau. Genau. Nee, und man sieht <lacht> immer nur die Pantoffeln. Und, dann, <lacht> und erst am, am Schluss, der Strumpfhosenmörder, wird dann hier. Darf
0: dann ich auch, auch was sagen? Wissen.
1: Ja. Huch,
0: entschuldigen <lacht> Sie.
1: Der König. <lacht> <lacht> genau, du machst einen Amoklauf auf den König. Schon haben wir ein Konzept. <lacht> es ist so einfach manchmal, ne? Wollen wir schon ein Lied schreiben, äh, Dings Ding schreiben. Nein, aber ich, ich glaube nur, dass es da so zustande gekommen ist. Mhm. Aber nein, ich frage nicht nach. Also das, äh, Was heißt das? Ja, also weil du gerade gefragt hast oder ruft dann das Management an ah, okay. und sagt, kann die Karo. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Klopf auf Holz. Es gibt bestimmt diverse Sachen, die ich noch gerne machen wollen würde und wo ich dann die Hoffnung habe, wenn ich vielleicht in der Sache mitmache, sieht man mich um das uns. da irgendwie mal. Das könnte eine Tür öffnen, aber.
0: Nee, aber es ist ja trotzdem so, dass du dich jetzt auch da schon bewiesen hast in diesem Feld und besonders gezeigt hast, dass du eine frohe Natur bist, dass du locker und lustig und viel reden kannst. Und das hilft dir natürlich dann auch weiter auch bei der nächsten Show vielleicht wieder mit dabei zu sein. Ne? Also deswegen musst du, musst du natürlich auch nicht sagen, kann ich bitte noch einmal bei der Rateshow mit dabei sein?
1: Ja, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Mhm. Also weil, es gibt auch bestimmt Sachen, wo sie sagen, die hat so viel gelabert, lass mal mal besser weg, ja. Oder so, aber ich glaube, wenn man wenn oder wenn oder mein Freund mich auch fragt, bist du dann nicht aufgeregt vor der Show und so? Und klar bin ich das, ist ja, ist ja logisch. Aber ich kann in den Shows halt auch so sein, wie ich bin. Weißt du, ich muss mich nicht verstellen.
0: Obwohl da neben dir so Leute sitzen wie wie Gald Boning oder wer auch immer. Das ist jetzt noch mal eine zweite Frage. Ich lasse mhm. dich dann gleich wieder reden. Ja? Yes. Pass auf, hör mal eine Viertelstunde jetzt zu. <lacht> wie war das damals, wenn dann die Annette schon äh, Schauspielerin war und bekannt war und dann halt irgendwie halt Wochenschau und so gemacht hat? Bist du deswegen schon früher so ein bisschen auch an diese prominente Welt rangeführt worden und hast deswegen vielleicht nicht so einen Lampenfieber, wenn du dann wie gesagt neben Vigal Boning oder wem auch immer oder ähm, ja, Sinn, genau von Genau, mit denen zusammen vor der Kamera steht, weil, sie, weil du sie vielleicht schon irgendwie mal hinter der Kamera kennengelernt hast, als du mal die Annette auf dem Set besucht hast oder so?
1: Ja, tatsächlich. Also wäre jetzt gelogen, wenn ich Nein sagen würde. Also genau jetzt natürlich jetzt nicht die ganze Showbranche, ja. das ist klar, aber du weißt ja auch, wer bei Wochenshow dabei war. Also Ingol was die der Bürger, das Dietrich, der Michael Kessler. Äh, auch ein sehr guter Freund äh, von uns, ähm, habe ich die natürlich schon in unserem privaten Bereich kennengelernt. Ne? Also bei Partys oder so. Man ist ja auch nicht mit jedem eng. ne Also ich glaube, deswegen hatte ich schon mal weniger Berührungsängste. Nichtsdestotrotz ist es mir, glaube ich, dann aber auch schon wieder schwerer gefallen, weil ich wusste, als ich dann das erste Mal neben Wiegalt saß, den ich dann mal vorher weil Sabine im selben, in dem, vorher in einem Management gearbeitet hat, was den Wiegald vertreten Aha. hat, Deswegen kannte ich jetzt Wiegalt, aber du sitzt dann plötzlich selber da und musst dich jetzt so beweisen. Ne? Ja, ja, also am Anfang war es, ich sag mal so, nicht so cool für mich. Also die waren alle super cool zu mir, die haben mich alle mit offenen Armen aufgenommen. Aber das Erlebnis
0: für dich war nicht so befreiend, oder was? Ja,
1: weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt halt auch vor allen Dingen besonders cool sein und ich muss so tun, als wäre es mir egal. Und dann
0: ist es schon wieder nicht authentisch, weil und du denkst... dann ist es ja. nicht
1: authentisch, dann neigt man dazu, zu viel zu machen oder muss ich jetzt lauter sein als der andere oder die, um mich zu beweisen, um mich zu zeigen. Und das, da kommt dann aber auch so eine gewisse Routine rein. Und mittlerweile sage ich halt, ich bin nur ich. Und das bin ich ja eben eh meistens, also sowieso, ich verstelle mich ja höchst selten, außer es ist jetzt eine Rolle, die ich nächste Woche zum Beispiel spiele, äh, werde ich eine verbitterte Rollstuhlfahrerin, da freue ich mich schon sogar richtig drauf, dass ich auch mal was das ernsteres anders, äh, genau spielen darf, aber ich glaube, die Leute denken bei mir, sie kriegen da jetzt auch keine Mogelpackung. Also weißt du, ich bin ja nicht anders auf der Straße, als wie ich mich jetzt in der Show oder so gebe. Und wenn man da ja
0: besonders, wenn man dich mit Burger King Krone <lacht> genau, man, an der wenn, wenn man nicht privat trifft, <lacht> sieht
1: man direkt, woran man ist. Es ist so krass. Aber die
0: wird viel seriöser im Fernsehen.
1: <lacht> ja, genau. Oh, diese Ulknudel. Jetzt denkt sie, ich muss auch noch Witze machen hier draußen. Ja, genau. Nee, und da habe ich und, und dann habe ich irgendwann einfach abgelegt. Ich habe dann einfach, wenn ich aufgeregt war bei gewissen Personen, wo ich dachte, boah, die machen das schon seit 30 Jahren und ne? nichts anderes, die sind als durch und durch. Breathe in, breathe mhm. out. Und die gehen ja auch kacken. <lacht> <Weißt> <lacht> ja? Und man unterhält sich vielleicht kurz vor der Show. Was hast du noch gegessen? Hast du was beim Blumenkohl genommen? Es ist alles so egal, normal, ja. Und wenn du dann, also wenn man das abstellen kann und das konnte ich irgendwann, ist ablegen. Einfach, ich, ja, einfach man selbst sein, weil dann sind die meistens halt auch direkt cool zurück.
0: Gibt es da eine Show, die du besonders gerne gemacht
1: hast? Oh Gott, da waren viele. Also, es gibt vor allen Dingen eine, die die so schlimm war. Erzähl lieber davon. (lacht) Ich glaube, das war damals, oh Gott, das Duell der Stars oder so. Wir wussten die die Duell-Arena, ich habe keine Ahnung. Es ist schon sehr lange her. Und äh, das war auch so, also da habe ich das noch nicht so lange gemacht und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass ich mit äh, Frau Christine Neubau in, einer, in einem Team war, die aber eine, die war ein bisschen krank. <lacht> das hatte sie vorher schon gesagt. Dass sie jetzt bei den sportlichen Sachen raus ist, weil sie halt nicht darf. Achso,
0: und dann hat die Sportskanone Karo einfach.
1: <lacht> genau. Pass auf, da war jedes Spiel war Volleyball, äh, äh, Kürbis, äh, wie heißen diese Fetten, die äh, werfen äh, Medizinbälle. <lacht> Medizinbälle und du wolltest irgendwen abwerfen. Dann war ich auf einem Fahrrad, da musste sie dann währenddessen irgendwelche Sachen erraten. Auf dem Fahrrad, meine Lunge, und ich schwör's dir, <lacht> hat noch drei Tage später wehgetan. Ich konnte nicht mehr, die Sabine, die hat da backstage gesessen, gesagt, was machen die da? Ich wurde irgendwann hochgehievt in, in Dingern. und ich habe hab ja totale äh, Höhlenangst und Klaustrophobie und so. Die haben mich da auf so ein Ding gestellt. Ich war zehn Meter über der Erde und ich hatte mal, mal, Und hatte ich so, ich fall jetzt hier runter, wenn die was falsch.
0: <lacht> nur weil die krank ist.
1: Ich war der Hofner. Ich hatte eine purpurrote Fresse. Ich habe nur geschwitzt. Ich konnte nicht mehr. Ich habe auch so gegen Nelson Müller und so gespielt. Also so sportliche Sachen gegen gegen Kerle. Wo du auf jeden Krass. Fall gewinnen konntest. Auf jeden genau. Also weißt du, ich habe auch, hab auch mal zwischendurch gesagt, ey Leute,
0: <lacht> es
1: ging auch viereinhalb Stunden. Es wurde immer schlimmer. Der Jochen Schropp hat moderiert, hat auch gesagt, boah Karos, tut mir leid. Ich so, was ist hier los? Ich kann nicht mehr. Und man ziehst es natürlich trotzdem noch und dann sitzen wir zwischendurch auf der Couch und die ausgeruhte Gesicht. Und ich... <lacht> Neben
0: der gesessen. Stehst auf auf so ein Schweißfleck unter dir auf der Fischkarte.
1: Das war so fürchterlich. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich. ich Habt ihr gewonnen? Wahrscheinlich noch nicht mal, nee, glaub nicht. Also, ich weiß auch nicht mehr, ich habe nichts mehr mitbekommen am Schluss. Ich bin dann auch noch diese zehn Meter darunter geknallt. Jetzt reicht und ich habe gesagt, ich will eigentlich gar kein Geld, ich möchte gehen. Ich, ich
0: möchte Wie wichtig ist die Spende ich wirklich, wirklich ich Leute? Wirklich.
1: Ich will Wie viel Hunger haben die Kinder
0: wieder? <lacht> Nein, Wirklich? Sind so
1: jung, richtig? <lacht>
0: So Caro, was steht denn an jetzt in Zukunft? Du hast ja eben schon so ein bisschen von den Queens of Comedy gesprochen. Wovon mhm. darfst du denn noch erzählen? Was, was, was bald auf den Markt kommt auf über, oder was noch läuft oder so?
1: Ähm, also das ist tatsächlich jetzt gerade, also ich habe jetzt wieder Shows gedreht in Köln. Das ist eine neue Show. Ich glaube, das darf man sogar sagen.
0: Ja, du, also Weil seit ich gestern in läuft der Küche.
1: Ja, eben.
0: Ach, der Podcast hört keiner. Das wird eh alles nie gesendet. Das kommt <lacht> alles gleich ins private Archiv. <lacht> So.
1: Glaubt dir keinen Bock. Und dann,
0: dann, dann lasse ich das so auf Schallplatte einritzen und höre das immer auf meinem Grammophon. Dann setze ich mich mit meiner Pfeife hin.
1: Und dein Pantoffel? Mit
0: und der Pfeife. Pop, 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 und höre dann meinen Podcast. Mach ich so bei jeder zweiten Episode, die sende ich dann einfach nie.
1: <lacht> ich, ich nenne das die, das shellac archiv <lacht> Nein, das kann man glaube ich wirklich sagen, weil das seit gestern läuft der Trailer. Das ist eine neue Show für Sat1. Die heißt Rolling. Die macht wirklich totalen Bock moderiert von Ross Anthony und die geht ab 10. Mai auch an den Start also gibt's schon da war ich jetzt viermal ich, also ich moderiere das nicht ich habe eigentlich nichts damit zu tun ich durfte nur ein paar Mal Gast sein ich bin ja
0: totaler Fan von so ja von so Gesellschaftsspiele Brettspiele und so weiter und je je voluminöser und großartiger und fantastischer die Spielbretter irgendwie aufgebaut sind so je mehr du in das Spiel reinsteigen kannst quasi desto faszinierter bin ich davon deswegen kann ich mir also ich glaube, ich kann mir kein, nichts Geileres vorstellen, als in so einem Riesen-Set zu sein und im Spiel drin zu stehen. Also jetzt, weiß nicht, wie sehr das auf das hinzu, hinzutrifft oder so. Aber wenn ich noch irgendwie 100.000 Mark Show oder sowas denke damals, weißt du? Es ist
1: doch geil. Das macht Bock.
0: Das glaube ich. Äh, mega. Da,
1: also die Beste, jetzt kann ich es dir doch sagen, ähm, <lacht> was ich äh, letztens vor kurzem machen durfte, das »I can see your voice«. Heißt nicht, ob du das mal gesehen hast auf RTL. Da ja, sind, ja, ja, ja. Äh, gute Sänger dabei und gar nicht gute Sänger. Mhm. Und du musst quasi, und die müssen aber die ganze Zeit stillstehen, gibt es eine, eine Runde, müssen sie Lip Sync machen, dann musst du raten, kann der wirklich singen? Mhm. Ist das seine Stimme? Ist es nicht seine Stimme? Äh, dann quasi aus dem Aussehen, ne? Und dann wird eine Geschichte erzählt. Das ist der Michael Borgart. Äh, so, der ist Kaninchenzüchter aus äh, Leverkusen und ansonsten spielt er aber gerne auf Hochzeiten, weißt du, und die dann Laute. wird eine Geschichte erzählt und Du musst es halt rausfinden und das war so witzig. Und ich habe ich hab da gesessen und ich konnte kaum glauben, dass ich da Geld verdiene. ja? Weil ich habe gesagt, das ist ein Spieleabend. Ein Spieleabend während Corona. ja? Wir sind getestet und wir dürfen hier was spielen. Und ich habe mich immer umgedreht und dann der lachende Thomas Hermanns, Ross Anthony irgendwie. Und ich immer, ich wie ein Grinsekatze habe da gesessen. Ich so, das macht so viel Bock. Ja? Ach, wie schön. Ja, das war so richtig, wo ich gedacht habe wie du sagst, in so einem Brettspiel, man, man will noch gar nicht, dass es das zu Ende ist. Mhm. Du willst du das jetzt noch weiterspielen oder direkt noch eine Runde, weil es hat so viel Bock gemacht. So war das.
0: Das hier hat auch richtig viel Bock gemacht, Caro. Finde ich auch.
1: Jetzt <lacht> <Das lacht> kann ich wieder eine Stunde weitermachen.
0: Ja, wir, wir, haben, wir sind ja auch schon hier in Überlänge. Das Boah, heißt, Aber das ist ja nicht so schlimm, weil dann können wir uns einfach nochmal treffen. Komm doch nochmal wieder für den zweiten Teil bald mal.
1: Sehr gerne und dann komme ich mit der Nora Böckler und dann, dann, dann oh. ist alles vorbei. Oh,
0: dann ist wirklich alles vorbei. Also, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die ZuhörerInnen das auch so haben, so gerne genossen haben, unsere alten Anekdoten.
1: Entschuldigung, sorry dafür. Nein,
0: ich bin mir sicher, das war ein sehr unterhaltsames Gespräch für alle Beteiligten. Und wir sprechen uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss, Dankeschön.